1: John, mir geht's gut. Ich freue mich, dass unser Podcast angelaufen ist. Ich habe ein wirklich wunderbares Feedback bisher bekommen von ganz vielen Leuten. Es zieht Kreise, es weitet sich aus, es hören immer mehr Leute. Ist natürlich halt auch ein Thema, was die Menschen in der Gegenwart mehr fasziniert als noch vor 10 oder 15 Jahren. Ich habe den Eindruck, dass viele sich auch abgeholt fühlen, das Gefühl bekommen, durch diese zyklische Betrachtungsweise machen die Dinge plötzlich Sinn, weil sie in einen Kontext eingebaut werden.
0: Mich haben letzte Woche viele Leute angesprochen auf den Astrologie-Podcast und ich habe mich darüber auch sehr gefreut. Viele waren überrascht, weil mein berufliches Leben sich ja doch um klar empirisch erforschbare Dinge handelt: nämlich wie funktionieren E-Books, wie funktionieren Audiobooks, wie funktioniert der digitale Markt? Was ist los bei Apple, Amazon und Spotify und so weiter? ist Astrologie doch irgendwie auch mit einer Menge wissenschaftlichen Komponenten ausgestattet. Man arbeitet ja mit klaren Instrumenten auf der astrologischen Seite, um zu den Erkenntnissen und Deutungen zu kommen. Was kannst du dazu sagen?
1: Dazu kann man ganz viel sagen. Zunächst mal arbeitet man ja ganz klar mit den realen Bewegungen der Planeten unseres Sonnensystems, die von der NASA aufgezeichnet werden für lange Zeiträume auch rückwirkend. Das heißt also, man schickt nicht irgendwelche spekulativen Deutungen an den Himmel, sondern das, was man als Astrolog sagt, bezieht sich auf die aktuellen oder zukünftigen oder vergangenen realen Positionen der Planeten unseres Sonnensystems von, von der Erde aus gesehen am Himmel. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass die Astrologie im modernen Sinne keine Wissenschaft ist, auch wenn sie auf realen Beobachtungen fußt. Sie ist eine Deutungskunst und ist viel, viel älter als die moderne Wissenschaft. Es ist eine Deutungskunst, die vor Jahrtausenden ihren Anfang aus der Anschauung genommen hat, weil die Menschen damals keine Bildschirme hatten, auf die sie abends gestarrt haben, sondern die haben den Himmel geguckt. Das war der Bildschirm. Und die konnten den Himmel viel besser lesen als wir. Und das haben sie nicht ein Jahr gemacht und sind dann mit an den Markt gegangen, sondern haben das Jahrhunderte gemacht, Jahrtausende, und haben festgestellt, dass es immer wieder Korrelationen zwischen Bewegung, dieser Punkte am Himmel und dem, was sie auf der Erde feststellen konnten, gibt. Die moderne Wissenschaft, also die nachaufklärerische Wissenschaften, vor allen Dingen die der Zeit der Moderne, arbeitet ja sehr kausal. Es geht also um Ursache und Wirkung. Das heißt, es geschieht an einem Punkt etwas und das hat eine Konsequenz, eine direkte Folge. Astrologie ist keine kausale Disziplin, wo man sagt, der Mars zum Beispiel schickt irgendeine Energie auf die Erde, sondern es ist eine Analogie, eine Parallelität. Das heißt also, wenn an der Stelle etwas geschieht, dann geschieht gleichzeitig an der anderen Stelle, ohne dass das miteinander in einem direkten, kausalen Zusammenhang stehen muss. Man könnte noch einen Schritt weitergehen und sagen... Die moderne Wissenschaft ist für die Optimierung des Mechanischen in der Welt, des Technischen da, um die Möglichkeit, die wir haben, die Dinge praktisch und konkret zu machen, zu optimieren und zu verbessern. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, Sinnzusammenhänge herzustellen. Aber das naturwissenschaftliche Weltbild dominiert unser Vorstellungsleben in der westlichen Welt. Und das heißt also, dass Dinge, die durchaus relevant sein können, wenn sie nicht naturwissenschaftlich in diesem Sinne dieser Methodik abgesegnet werden, dann kriegen sie keinen Anteil an der Wirklichkeit. Das ist ja immer so, dann liest man irgendwo, äh, in Harvard haben die, äh, an der Universität haben sie Statistiken gemacht, Untersuchungen und haben festgestellt, bei tausend Leuten findet das Phänomen X so und so oft statt. Also gibt es einen Stempel und auf dem Stempel steht Wirklichkeitsanteil drauf. Da gab es eine lustige Geschichte, vor ein paar Jahren, da habe ich sowas gelesen, dass diese wissenschaftliche Methodik herausgefunden hat, dass es für Menschen, wenn sie in einem Chor singen, besonders gut sei für die Entwicklung der Psyche, für das Selbstbewusstsein, für die soziale Interaktion. Und da hat man eine Statistik gemacht und hat so und so viele Leute gefragt oder untersucht. Und ich habe dann nur gedacht, das ist so Überflüssig sowas zu machen, denn Menschen, die in einem Chor singen, die wissen das seit Jahrtausenden, dass das so ist, und dafür braucht es keine naturwissenschaftliche, im Sinne dieser modernen Methodik, Bestätigung. Worauf ich hinaus möchte, die Astrologie ist eine Deutungskunst, eine Disziplin, die ihre Bedeutung aus der Fähigkeit, in diesen Analogien zu lesen und durch einen Erfahrungsreichtum Rückschlüsse zu ziehen, Darin hat sie ihre Wurzel und infolgedessen muss die Astrologie auch nicht mit den Methoden der modernen Wissenschaft beweisbar sein. Genauso wenig wie die Bedeutung von Kunst und Musik naturwissenschaftlich beweisbar wären, geschweige denn, dass Menschen, die Musik oder Malerei oder die Schreiben, die sind ja auch gar nicht daran interessiert, dass man ihre Tätigkeit naturwissenschaftlich beweist, damit die Tätigkeit bedeutsam ist. Ein Satz, der mir dazu immer einfällt, ist, vieles von dem, was bewiesen werden kann, muss noch lange nicht bedeutsam sein, aber hingegen etwas, was bedeutsam ist, braucht nicht auch noch bewiesen zu werden.
0: Also vielen Dank für die Erklärung. Ich empfinde Astrologie auch als Kunstform, auf jeden Fall. Und ähm, wo wir bei Kunstform sind, die Kunst des Erzählens. Du hast ein Beispiel verwendet, gerade in deiner Erklärung, das du auch ähm, auf deinem aktuellen Hörbuch verwendet hast, für das wir, finde ich, auch hier an der Stelle mal für Aufmerksamkeit sorgen sollten. Das große Jahreshoroskop 2020, ähm, mehr sein als Schein, ist ähm, jetzt auch aktuell erschienen, Alexander von Stiefen, auf allen Plattformen dort, wo es digitale Hörbücher gibt.
1: Vielleicht erzähle ich kurz, wie es zu dem Titel kam. Der ist natürlich sehr fulminant könnte auch so ein bisschen moralisch klingen, ist aber so nicht gemeint. Das hat etwas zu tun mit diesem großen Zyklus, der dieses Jahr begonnen hat, der Saturn-Pluto-Zyklus im Steinbock, der ja damit zu tun hat, wie man in den Gesellschaften Fuß fassen kann, sich behaupten kann und erfolgreich sein kann dass der Steinbock Qualität sehen möchte und dass es um Erfahrung geht, um echtes Können und auch um das Thema, dass Dinge Zeit brauchen, um an einen Punkt kommen zu können, wo sie bedeutsam werden. Wohingegen ist in, in dem zurückliegenden 38-Jahres-Zyklus nicht um, so sehr um den Inhalt, als vielmehr um die Vermarktbarkeit von etwas ging. Und wo man mit dem Thema Schein wesentlich besser durchkommen konnte, als das jetzt in dem nächsten 38 jahres der Fall sein wird. Das mit dem Inhalt,
0: dass Werte an sich wichtiger werden, finde ich, merkt man in unserer Gesellschaft überall. Dass wir mit den bisherigen Systemen, wie sie funktionieren, gegebenenfalls an ein Ende kommen. Sei es politisch, wird ja immer wieder diskutiert, dass vielleicht unsere Alterssicherungssysteme nicht mehr funktionieren. Wir werden sicherlich über unsere Werte reden müssen, wie wir damit umgehen, wie wir das definieren, was für uns wichtig ist, was wir überhaupt finanzieren können wollen. Also diese Wertedebatte hat voll begonnen, weil wir in unsicheren Zeiten leben. Ja? Und ich frage mich, wie sollen wir mit der Unsicherheit umgehen, auf die wir jetzt treffen, Alexander? Hast du da einen Hinweis für uns?
1: Na, die astrologische Antwort darauf wäre, dass man auf Substanz und Qualität baut, und dass man schaut, was ist real gegeben. Also man sieht ja auch, dass die, gerade die jungen Generationen den Wunsch haben äh, nach Werten und nach Orientierung und auch mit dem, in dem Umgang mit dem Thema Umwelt ganz andere Ansätze wünschen. Ein radikaler Aspekt dieses vergangenen Zyklus ist ja die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Und die führt ja dazu, dass der Inhalt in der Tätigkeit verlassen wird, weil es darum geht, dass es vermarktbar wird. Also wir haben ja dieses Beispiel, dass zum Beispiel ein, ein Arzt muss auch Unternehmer sein, er ist nicht mehr nur Heiler. Er ist daran interessiert oder er muss daran interessiert sein, die Patienten als Kunden zu sehen, die an ihn gebunden sind. Und viele Ärzte gegenwärtig protestieren dagegen. Die wollen wieder mehr in ihre ursprüngliche Rolle zurückkommen können. Und diese radikale Ökonomisierung aller Lebensbereiche bringt eine Unfreiheit mit sich, weil man ja immer nur strategisch handelt. Und aus diesem permanenten strategischen Handeln ist ja auch ein gewisser Zynismus entstanden. Und der fällt uns jetzt auf die Füße und das ist eben diese Phase des Übergangs, wo man eben auch über Werte im Sinne von muss man alles ökonomisieren oder gehört zu einer Hochkultur nicht auch, dass es bestimmte Bereiche wie auch die Forschung oder bestimmte Aspekte der Kultur gibt, die den Mechanismen des Marktes nicht so radikal unterworfen werden dürfen.
0: Von der ökonomischen Lebens- und Umweltverschmutzung zur Konstellation der Woche. Was ist diese Woche los am Himmel und welche Analogien können uns begegnen im Leben?
1: Eine der großen Themen, die da runtergebrochen werden und jede Woche, die wir uns ja jetzt anschauen, immer vor dem Hintergrund dieses großen Zyklus, da geht es um den uralten Kampf zwischen dem Patriarchat und dem Matriarchat und eine der wichtigsten Konstellationen in dieser Woche und die findet am 9. 10. Februar statt, ist eine Begegnung des Planeten Venus und die Venus symbolisiert die Weiblichkeit und zwar nicht den mütterlichen Teil der Weiblichkeit, das ist der Mond, auf den werden wir in diesen Episoden auch natürlich noch zu sprechen kommen, sondern es ist die anziehende, die körperlich anziehende, erotische Weiblichkeit der Frau. Und diese Venus trifft auf zwei kleine Asteroiden, respektive auf einen Asteroiden und auf einen rechnerischen Punkt, der aber in den letzten 30 Jahren der Astrologie eine ganz große Bedeutung bekommen hat, und zwar ist das Chiron und Lilith. Und diese Konstellation bildet so etwas wie ein Aufschrei der Wut des Weiblichen, bringt es mit sich. Das hat auch was zu tun mit dem Thema Feminismus. Das hat was zu tun mit der ganzen Geschichte der Feminismusdebatte. Ich habe mir natürlich auch ein paar Horoskope von Damen Simone de Beauvoir oder Alice Schwarzer angeschaut und Damen aus dem Umfeld, weil die, um in diesem Bereich aktiv zu sein, natürlich auch bestimmte, Konstellation mit ihrer Venus oft in ihrem Horoskop haben, dass sie so kämpferisch werden, um sich für dieses Thema der modernen Weiblichkeit einzusetzen. Die Venus ist in dieser Woche im Zeichen Widder. Da gehört sie von Hause aus eigentlich nicht hin, denn die Venus gehört in die Waage oder in den Stier, wo sie ihre Weiblichkeit entfaltet und Widder ist das Zeichen des Marses, also das explizit männliche Zeichen. Das heißt, die Venus im Widder betont die männliche Seite in der Frau. Und äh, sie betont auch einen aggressiven Tätigkeitsaspekt in der Frau. Und die trifft, wie gesagt, am 9.10. Februar auf Lilith und auf Chiron. Und ich möchte zu beiden etwas sagen, warum daraus so ein großes Fass aufgemacht wird. Lilith ist seit ein paar Jahren, wie gesagt, in Mode in der Astrologie. Und da geht es um die kämpferische Seite, um den Racheengel in der Frau, im Weiblichen. Um etwas, was durch den Siegeszug des Patriarchs, des Patriarchats schon seit Jahrtausenden im Weiblichen unterdrückt wird. Man sagt ja, dass Lilith die erste Frau Adams gewesen sein soll, die aber dann in die Wüste geschickt wurde. Und es geht ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen immer um die Frage zwischen dem patriarchalen und den matriarchalen Strukturen. Dieser große neue Zyklus im Steinbock, Steinbock ist nämlich ein weibliches Zeichen und Steinbock regiert die Zeit, da wird es ganz groß um die Frage der Reintegration des Matriarchalen in das Patriarchale gehen. Denn unsere Gesellschaft ist nach wie vor tendenziell eher patriarchal als matriarchal und es gibt ja auch in der Geschichte sogenannte matrilineare Kulturen, das heißt, wo die geschlechtsspezifischen Kompetenzen verteilt sind und man nicht versucht, in die Bereiche des anderen reinzufummeln. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft zum Teil zu beobachten, dass Frauen immer mehr in die Wirtschaft und in Unternehmen kommen, aber manchmal das mit sogenannten männlichen Strategien versuchen, was ja eigentlich schade ist, weil das ja nicht immer ihrem... Ähm, Wesen oder ihren Fähigkeiten oder Anlagen entspricht. Und es geht schon um die Frage, inwieweit vor allen Dingen auch wir Männer dazu bereit sind, die weibliche Energie in der Gesellschaft in ihrer Urform zu integrieren und nicht die Frauen dazu zu bringen, dass sie sich dem Männlichen unterordnen und anpassen und dann versuchen, also wie Männer rumzulaufen, in Kostümchen und mit diesem herben Duktus zu sprechen, sondern dass sie in ihrer Urweiblichkeit ihre Rolle in der Gesellschaft finden können.
0: Mir kommen irrsinnig viel Dinge in den Kopf, wenn du das sagst. Also wir haben äh, Megan aus äh, England weggehen sehen. In der MeToo-Debatte findet jetzt der Prozess statt. Aber was können die Leute sich noch mitnehmen aus dieser Woche für sich? Worauf müssen wir achten, wenn wir durch diese Woche schreiten, Alexander?
1: Ja, dass diese Konstellation ist also sehr stark. Und da können tiefe, alte Wunden stimuliert werden und auch zu heftigen Reaktionen mitunter zu Überreaktionen führen im Miteinander. Das heißt, dass Gilt man, das für die Liebe und für die Beziehung? Das gilt für Beziehungen. ja, ja für Beziehungen. Aber können
0: also, auch berufliche sein, oder? oder was kann was? auch,
1: im, aber im beruflichen haben wir ja auch Beziehungen. Mhm. Und auch da kann jemand in die Tür reinkommen und sagt einen Satz, den ich unter Umständen falsch verstehe, weil ich gerade so aufgelegt bin und dann reagiere ich über. Aufgrund einer solchen Konstellation wird so ein Thema stimuliert, dass man eben sehr stark reagieren kann. Und so eine Überreaktion kann auf der einen Seite dazu führen, dass man Porzellan zerbricht, auf der anderen Seite kann die aber auch was in die Sichtbarkeit bringen, was danach bearbeitet werden kann und wo ein bewusst wird, worum es im Grunde genommen geht und woher auch in einer eigenen Biografie eventuelle Wunden herkommen, wo also dieser Aspekt eines Verletzten, eines nicht genügend wertgeschätzten, Selbstbewusstseins, wo der seinen Ursprung hat und was man auch dagegen tun könnte aus sich heraus, um sich nicht immer von den anderen in der Wertschätzung abhängig zu machen, weil die Venus im Widder ist, geht es also um das, was kann ich machen, welchen Impuls kann ich setzen, was kann ich für mich tun, um mich sicherer oder wertiger zu fühlen, um das nicht abhängig zu machen von jemandem, der meine Vorstellung von meiner Wertschätzung nicht bestätigt. Und ihn deswegen zu dissen, wie man so schön sagt.
0: Also fällt mir ein schönes Zitat ein, das ich die Woche gelesen habe von Warren Buffett, dem Investorengott aus den USA, der gesagt hat, wahre Macht ist, sich bei Kritik zurückzulehnen, sie sich anzuhören und
1: nichts zu sagen. Das wäre ein wundervolles Motto für diese Woche.
0: Ja, wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Ganz wichtig ist uns euer Feedback. Ähm, was interessiert euch? Was hat euch gut gefallen? Was fehlt euch vielleicht noch? Und vor allen Dingen, wenn es euch gefällt, bitte empfehlt den Podcast weiter. Bleibt uns treu und gebt uns fünf Sterne, auch wenn es unendlich viel mehr gibt.
1: Mir war es mal wieder eine große Freude, mit dir über ein so brisantes Thema zu sprechen. Und ich hoffe, dass unsere Hörer auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.
0: Das war die neueste Folge des Astropod, dem astrologischen Podcast mit Alexander von Schliefen. Empfehlt diesen Podcast an eure Freunde weiter und abonniert Astropod über Apple Podcasts, Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Hat es euch gefallen, freuen wir uns über eine sehr gute, positive Bewertung auf der jeweiligen Plattform. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche.